0: Medyaskoptan herkese merhaba. Bugün yayınımızda koronavirüs salgınında 300'e yaklaşan ölüm sayılarını ve salgındaki son durumu konuşacağız. Yayınımızda Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor da var. sayın İnandı, hoş geldiniz yayınımızda.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İlk başta verilerle başlayalım isterseniz hocam. Şimdi 1 Eylül verilerine göre 23.949 yeni vaka tespit edilirken 290 kişi ise hayatını kaybetti. Bu rakamlar kısıtlamaların kalktığı yani 1 Temmuz'dan itibaren en yüksek ölüm sayısı. Vaka sayılarında bir stabil olma durumu varken ölüm sayılarında artışlar günden güne hızlanıyor. İsterseniz ilk başta bu artışın nedeniyle başlayalım hocam.
1: Evet, vaka sayılarındaki artış durakladı birkaç hafta öncesinde. 25-26 bin seviyesine gelmişti. Hı hı. E, açıkçası bu duraklama benim tahminlerimde çok da örtüşmedi. Çünkü hızla artmakta olan bir bulaşıcı hastalık salgını e, neden duraklar? Bunun duraklaması için bir neden olması gerekir. Bu neden ya toplumsal bir müdahale olmalıydı ya da e, işte toplumda bağışık kişi sayısı çok fazla olmalıydı. Yani toplumsal bağışıklığın sağlamak gerekir idi ki her ikisi de ortada yok. Yani ne önlemler anlamında biz son birkaç haftada, bir ayda önlemleri sıkılaştırdık ne de bağışıklık düzeyimizde ciddi bir artış oldu. Bir miktar artış olsa da henüz toplumsal bağışıklıktan çok uzakdayız. Yani bu artışın durmasını ya da azalmasını açıklamak biraz güç bunu bakanlık belki açıklayabilir. Burada benim kafamda bir soru işareti var. Neden durdu diye bunu açıklamakta zorlanıyorum. Ölüm nedenlerine de gelince, ölüm nedenleri bir kaç hafta sonra, bir hafta, on gün sonra artmaya başlar hasta sayılarından sonra. Şu anda söylediğiniz gibi 300'e yakın ölüm nedeni ölüm oldu günlük ve giderek de artıyor. Hani bu bildirilen ölümlerden daha fazlası olduğunu da biliyoruz. Tahmin ne bildirim yöntemi nedeniyle. Türkiye'nin ölüm bildirim sisteminde bazı eksiklikler e, olabiliyor. E, daha çok ölüyor ama önümüzdeki döneme de baktığımızda açıkçası benim e, hani tahminim ile hasta sayıların gerek hasta sayılardım gerekse de ölüm e, olgularının artması yönünde. E, bunun nedenleri az önce saydığım gibi. Biz <gülüyor> daha toplumsal bağışıklıktan çok uzaktayız e, daha, bu kadar daha aşı yapmamız gerekir ki ancak 80 90 ulaşmamız lazım. Şu anda bunun yarısına erişmiş durumdayız ancak. Ee, Örneğinleri de almadığımızı düşünürsek ve diğer yandan da büyük bir toplumsal hareketlilik e, okullarla eğitim öğretimine beraber başladığı bir göz önüne alırsak önümüzdeki dönemde büyük e, olasılıklı hasta ve ölüm sayılarında artış olacak kaygı verici endişe verici e, bir Hı -hı. durum açıkçası e, diye yorumlayabilirim. Hı
0: -hı. Okullara zaten geleceğiz hocam ama 1 Temmuz 1 Eylül arasında 7268 kişi kuranadan hayatını kaybetti. Tabii ki de bu resmi rakamlara göre ciddi bir rakamla karşı karşıyayız. Delta varyantın etkisi de mevcut ve yoğun bakımlardan gelen verilere göre aşısızların aslında hayatını kaybetti ve buna rağmen hala Türkiye'de aşı tereddüdü de mevcut. Şimdi elimizdeki veriler bizi endişelendiriyor, umudumuzu kaybetmemize neden oluyor ve çünkü salgından bir türlü için, işin içinden çıkamıyormuşuz gibi gözüküyor. Nasıl diye bakalım Yani evet aşı olmak çok önemli bir tedbir olarak ve çıkış noktamız olarak görünürken aşılamada da bir duraklama ve tereddüt söz konusu ne yapılmalı sizce?
1: Evet şimdi söylediğiniz gibi aşı son derece önemli. Bu salgından nihai çıkış aşıyla toplumsal bağışıklığı aşıyla gerçekleştireceğiz. Aşı çok önemli. Başka çıkış yolu gözükmüyor. En azından şu anki olanaklar içerisinde tedavisi yok ancak aşı şu anki dalgayı durdurma açısından kısa sürede durdurmak bakımından aşı ikinci planda kalıyor neden? bugün bile biz tüm insanlarımızı %80 bugün elimizde aşı olsa ve bugün aşılasak bu aşı yani birinci doz, ikinci doz ve arkasına geçmesi gereken iki haftalık süreyi düşünürsek yaklaşık iki ayı buluyor yani bu da mümkün olmadığına göre yani birkaç aydan önce, 2-3 aydan önce, bu senenin sonuna varmadan önce Türkiye'de toplumsal bağışıklık düzeyine erişmemiz çok zor. O nedenle de bu dalgayı durdurmak için aşı ikinci planda kalıyor. Bu dalga üzerinde kısa sürede etkili olacak şeyler daha önce de denediğimiz, sonuç aldığımız önlemler. Nedir bunlar derseniz aslında şu anda bunların bir kısmı uygulamada. Uygulamada ama uygulanmamakta. Yani... Evet, yasalara göre maske, mesafe, hijyen, bir kısım havalandırma önlemleri tedbirleri var. Fakat bunlara uyum son derece azalmış durumda. Gerek toplumda, insanların uyumunda, gerekse de kamunun bu önlemlere verdiği değerde önemli bir azalma var. Ben son bir ay içerisinde hiçbir yerde bir denetlime rastlamadım maske konusuyla. Ama bu daha önceleri böyle değildi. Yani kamu otoriteleri Yollarda maske denetimi yapıyorlardı. Hı hı. Yine kapalı ortamlarda, marketlerde denetim yapıyorlar. Bundan vazgeçtiler. Öyle bir algı oluştu ki maske şey kalktı ortadan. Yani maske yasağı, maske uygulaması kalkmış gibi gözüküyor. Bunlara uyulmuyor. Dolayısıyla bunlar neden önemli? Elimizdeki seçenekler sınırlı. Ya kapanacağız, kapanma tercihler olacak ya da bunlar elimizde kalıyor geriye toplumsal açıdan baktığımızda e, kapanmanın maliyeti çok zor ekonomik yük getiriyor e, epeyce kapandık toplumun e, olanaklarını düşünürsek kapanmak çok zor o nedenle de mevcut önlemleri yani e, bulaşmayı azaltacak önlemleri düşünmemiz gerekiyor e, kapalı çalışma koşulları ve esnek çalışmayı e, bunları tüm yerden gözden geçirip ve bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor. Hı hı. Okulları açmalıyız, katılıyorum ama bir kısım düzenlemeleri mutlaka hayata geçirmek gerekiyor. Bu düzenlemeler olmadan okulları açarsak ve bu haliyle önlemlerde bir sıkışmaya gitmesek, sıkılaşmaya gitmesek korkarım ki önümüzdeki dönemde çok sayıda insanımız yine kaybedeceğiz ve çok canınız yanacak.
0: Hı hı. Yani, hani dediğiniz gibi bunlar
1: hani bunların büyük bir kısmı bu hastaneye yatanların öğrenlerin büyük bir kısmı da yani ne yazık ki aşı olmayanlar aşısız olanlar.
0: Hı hı. Yani okulların açılmasındaki alınan önlemler işte haftada iki kez PCR testi uygulaması gibi bunları da yeterli bulmadığınızı anlıyoruz bu dediklerinizden doğru mudur hocam?
1: <gülüyor> Şimdi PCR testi ee, uygulamada göreceğiz büyük e, çok sayıda insan şu anda insandan söz ediyoruz bu PCR testleri kimlere yapılacak öğretmenlere e, yapılabilir belki e, öğrenciler var öğrencilere nasıl yapılacak şu anda öğrencilerin e, hemen hepsi ilkokuldan dönemdekiler aşısız zaten e, dolayısıyla bunlara e, aşı mı yapılması düşünülüyor yapılırsa bunu mümkün mü e, yani milyonlardan e, söz ediyoruz evet bunun altyapısı aşı şey test PCR için altyapı için büyük bir hazırlık gerekiyor. E, bu da olamayacağına göre hani e, öğrencilerin PCR'la haftada iki kez kontrolünün mümkün olmadığı düşünürsem e, bunlar yeterli değil bir. İkincisi PCR testleri, bu tarama testlerini daha etkin kullanmak mümkün, kullanmak gerekir, yaygın kullanmak gerekir. Ancak bunu hastaları bulmak için e, hasta ve temasları bundan burada taramak resmi grupları taramak daha ekonomik, daha akılcı bir yaklaşım olur hastalık kontrolü açısından Tabii buradaki yaklaşım şu biraz yani temel hak ve özgürlükleri insanlara zorla aşı yapamıyoruz diyorlar zorla aşı yapılabilir mi? yapılabilir tabi burada bir düzenleme gerekir Türkiye'nin eksik olduğu yönlerden birisi de bu Pandemi ile ilgili kısıtlamaların büyük bir kısmı temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması. Eğitim hakkının, yani sağlık hizmetlerine erişimin, ulaşım, seyahat, çalışma hayatıyla ilgili kısıtlamalar getiriliyor ki bunların hepsi temel hak ve özgürlüklerle ilgili. Türkiye bugüne kadar tüm bunları genelgelerle yürütmeye çalıştı. Oysa bu temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması ancak kanunla mümkündür. Yani burada istisnalar koyacaksanız kanun çıkarmanız gerekir. Bu nedenle de Meclis'in aktif olması gerekir. Pandeminin kontrolünde kanun çıkarması gerekir. Pek çok ülke bu yaklaşımı sergiliyor. Aşı için de Türkiye'nin bir kanun çıkarması gerekir. Böylelikle hem toplumsal uzlaşma hem bu kararların arkasında tüm siyasal bir birliktelik toplum kesimlerinin katılımını sağlamış da oluyoruz aynı şekilde. Bu eksik yönlerden biri. Tek başına PCR uygulaması ve sınırlı bir kesme PCR uygulaması hem uygulamada sorun yaratacağından hem de tüm e, hani 20 milyon öğrenciden söz ediyoruz. Eğitim öğretim sektörü de e, görev alanları, çalışanları ve e, eğitimciler, öğretmenler dahil ettiğimizde 30 milyona yaklaşıyor ki bu oldukça zor bir iş. <gülüyor>
0: Şimdi e, genelgelerle, kanun, genelgelerle bu kısıtlamaların getirmesi aslında tartışmalara da yol açıyor. Yani bir kanun olmaması bu konuyla ilgili, i̇şte PCR zorunluluğunun olması da tartışmalar yara, tartışma Olur. yaratan konulardan biriydi. Bu e, bağlamda Türkiye'de PCR testi 6 Eylül itibariyle zorunlu oluyor. Bu kısıtlamalarla birlikte PCR testinin tartışmaya açılmasına ne diyorsunuz? Siz ne, nasıl bakıyorsunuz bu tartışmalara?
1: İşte tüm bu uygulamalar temel hak ve özgürlüklerle ilişkili olduğu için tartışılabilir ve itiraz edebilir. Evet. Dolayısıyla itiraz ettiğinde de mahkemeler itiraz eden kişiyi haklı bulabilir. Bunun örnekleri Türkiye'de yaşandı. Daha önce evet. aşıyla ilgili yaşandı. Bir veli, yani anne baba çocuğunu aşı yaptırmak istemedi ve dava açtı, davayı kazandı. Ama mahkemenin kararı gerekçesi neydi? Anne babayı haklı bulmasındaki gerekçe. Diyor ki az önceki söylediğim gerekçe. Temel hak ve özgürlükler ancak kanun düzeyindeki kurallarla belirlenir. Bir kişinin bedenine dokunamazsınız. Bedenin bütünlüğü ilkesi var. Bu bir temel hak. Buna ancak dediğiniz zaman buradaki ancak kısmını yasayla düzenleyebilirsiniz. Suistimalleri önlemek bakımından bu kanun düzeyinde bir güçlü bir yasayla düzenlenebilir. İnsanlara zorla aşı yapılabilir mi? Aşı zorunlu kılabilir mi? Kuran ülkeler var mı? Demokratik ülkeler, temel hak ve özgürlükler konusunda, ileri ülkeler aşıları zorunlu yapan ülke var mı? Var. Çok sayıda örneği var. Ama hepsi bunu kanunla yapıyor. Türkiye'de eksik olan şey aşıyla ilgili bir kanunun çıkmaması. Ha, Türkiye pandemiyle mücadelesini 1930 yılında çıkan 1593 sayılı Refik Sayı'dan döneminde çıkan kanunla yürütüyor. E, o zaman pek çok aşı yoktu. E, bugün e, bunları yani ilk gelişletilmiş bağışıklamak programı içinde pek çok aşı var. Türkiye'de 12-13 tane, tane aşı uygulanıyor. Tüm bunlara ilişkin sorunlar da aynı şekilde devam ediyor COVID-19 ile ilgili. Hı hı.
0: Anladığımız evet. yani bundan önce de aslında bu tartışmalar vardı diğer aşılarla ilgili. Tabii ki hı hı. Tab diğer aşılarla ilgili
1: vardı bu konu. Ötemel hak ve özgürlükler konusu bizim gündemimizdeydi. Ve bu söylediğim mahkeme kararı bir 8 yıl önce belki daha önce on yıl da olabilir.
0: Tercetinin yanında çok teşekkür ederiz, elinize katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Yani bir an önce bizim önlemleri mevcut çalışabilir. Yani hayatı durdurmadan hı hı. pandemiyi durdurabileceğimiz önlemleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu tekrar buna vurgu yapmak istiyorum. Maske, mesafe havalandırma, hijyen ve çalışma koşullarını ona göre düzenlemek gerekiyor. Akrabalarımızı ziyaret edelim görüşelim ama pandemi kuralları içerisinde kucaklaşmayalım tokalaşmayalım. Pandemi kurallarına uyarak hareket edelim. Yaşamımızda köklü bir takım değişiklikler önümüzdeki süreçte yapalım pandemi sona erinceye kadar diyorum. Çok teşekkür
0: ederim. Çok teşekkür Hayır, ederiz katıldığınız için. Doktor Dr. Taceddin İnan'daydı konuğumuz. Salgında son durumu ve artan ölüm sayılarını konuştuk. Tekrar hatırlatalım. Son iki ayda resmi verilere göre 7.268 kişi koronavirüs nedeniyle e, hayatını kaybetti. Salgındaki bu sert yükselişi medyaskop olarak konuşmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Altyazı <gülüyor>